0: A reading from the book of the prophet
1: Lectura del profeta Daniel. Señor, Dios grande y terrible, que guardas la alianza y eres leal con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos, los profetas que hablaban de tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes padres y, y terratenientes. Tu Señor, tienes razón, a nosotros nos abruma hoy la vergüenza, a los habitantes de Jerusalén, a judíos e israelitas, cercanos y lejanos, en todos los países por donde los dispersaste por los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero aunque nosotros nos hemos revelado el Señor, nuestro Dios es compasivo y perdona. No obedecimos al Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por sus siervos, los profetas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
0: Lord, do not deal with us according
1: Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos de y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Contaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes... Palabras de vida eterna. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus forbiscum. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. La medida que usen la usarán con ustedes.
0: Sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Sabemos acerca de la misericordia porque primero hemos recibido la misericordia de Dios. Sabemos, sin embargo, que para recibir la misericordia de Dios tenemos que reconocer que la necesitamos, que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios. Una vez que nos hemos humillado, que, no, que hemos reconocido nuestra necesidad de misericordia y nos arrepentimos, abrimos nuestros corazones para recibir la misericordia de Dios. El Señor es rico en misericordia y quiere concedérnosla. Él lo hace especialmente en el sacramento de la confesión. Pero también debemos tener esa disposición interior para recibir su misericordia. Y cuando recibimos la misericordia de Dios, es mucho más fácil ser misericordiosos hacia los demás. Nos equipamos mejor para interceder por los demás, para rezar por ellos. Esto lo vemos en la primera lectura de hoy y en el Salmo responsorial. Daniel se vio inspirado a componer una oración penitencial a nombre del pueblo de Judá e Israel. Y la oración reconoce humildemente su pecado y que el exilio fue debido a sus pecados. Y la oración pide la misericordia y el perdón de Dios. El propósito del exilio era purificarlos. Incluso el castigo de Dios es para nuestro beneficio. Él siempre está buscando hacer nuestro bien por el amor que nos tiene. Pero Daniel reconoce su pecado en la oración diciendo, Señor, hemos pecado hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas. No solamente se trata de reconocer nuestro pecado, sino también reconoce la compasión y el perdón de Dios y expresa el deseo de vivir del pueblo, de vivir nuevamente según la ley del Señor. Daniel no solamente se arrepintió de su propio pecado, sino también actuó misericordia de manera compasiva al interceder por su pueblo. El salmo responsorial de hoy también es una oración que pide la misericordia y el perdón de Dios. El salmo se lamenta de la destrucción y pérdida de vida en torno a la conquista babilonia de Judá en Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. El salmista ruega a Dios a nombre del pueblo sufriente. El salmista es muy consciente de los, de los pecados del pueblo. El sufrimiento que sufrieron es debido a su pecado. Por lo tanto, dice en el Salmo de hoy, no recuerde, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Sabemos que Dios ama un corazón humilde y arrepentido. Y termina el Salmo con una promesa que el pueblo dará gracias siempre al Señor y rezará al Señor siempre. Dice, y nosotros, pueblo tuyo, te daremos gracias siempre. Además del mandamiento que el Señor da hoy en el Evangelio de ser misericordiosos, también nos dice que la medida con la que midan será la que utilizarán para que nosotros seamos medidos. Así que si somos generosos hacia otros, si los perdonamos a cambio, eso se nos devolverá si eso me hace incómodo, pensar que Dios me va a tratar como yo trato a los demás. Ahora es el momento para examinarme y ver cómo hago cambios en mis interacciones con los demás. También podemos pensar en las palabras del Señor. A menos que perdonen, no serán perdonados. Si me mi corazón se endurece hacia mi prójimo. Mi corazón también se endurecerá para recibir la misericordia del Señor. En cambio, si abrimos nuestros corazones para perdonar a otros, nuestros corazones estarán abiertos para recibir el perdón de Dios. En el evangelio de hoy también dice, no juzguen y no serán juzgados. No quiere decir que estamos exentos del juicio final o el juicio personal, sino que seremos tratados con misericordia en la medida en que somos misericordiosos con los demás. También con respecto a este mandamiento de dejar de juzgar, es importante indicar que hay una distinción entre realizar un juicio y juzgar el estado del alma de alguien. No podemos juzgar una acción, ni siquiera una acción moral externamente. Si vemos algo que está mal, podemos decir que está mal y no debemos dudar en indicarlo, pero no sabemos lo que está pasando en el interior del corazón de alguien ni sus intenciones. Porque, eso es importante, porque puede haber temor de que si expresamos desacuerdo con alguien o sus acciones, quiere decir que estamos juzgando, que estamos actuando en contra del mandamiento de Cristo. Pero no es así. No hay nada malo con hacer un juicio objetivo acerca de una acción moral. amar a alguien no significa que tenemos que estar de acuerdo con ellos en todos. Querer el bien de la persona es amarlos, desear su bien. Sabemos que lo mejor para ellos es llegar al cielo, que disfruten la vida eterna con Dios en el cielo. Así que si vemos a alguien haciendo algo dañino para ellos mismos o para su alma, es un acto de amor hablarles para tratar de ayudarles. Por supuesto, es bueno rezar acerca de cómo podemos hablarles. Debemos hacerlo con humildad y prudencia. Podemos pedirle al Espíritu Santo su guía. Y también considerar ¿Cómo me gustaría que me hablara a mí algo, algo, acerca de algo que yo he hecho? El Señor dice, hagas con los demás como quieres que hagan contigo. El punto es que no podemos juzgar acciones, incluso acciones morales. Si amamos a alguien y le vemos haciendo algo que es peligroso para sí mismos o para sus almas, vamos a querer ayudarlos. Queremos que alcancen el cielo como Dios quiere. Pero... No podemos juzgar el estado del alma ante Dios. Porque cuando juzgamos, juzgamos basados en las apariencias externas. Muy fácilmente, podemos caer en condenar las intenciones de nuestro prójimo. Solo Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y cuando a menudo, si nos examinamos, cuando hemos hecho esos juicios rápidos, con a menudo están basados en celos o en heridas propias fácilmente podemos ser ciegos en nuestro juicio. Podemos pensar en las palabras del Señor cuando dice, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no notas la viga en tu ojo propio? Parece ser que las faltas de los demás son muy prominentes para nosotros, pero no las propias. Cuando estamos tentados a detestar o a juzgar rápidamente al prójimo o sus acciones, nos conviene recordar las palabras de Cristo hoy. No juzguen y no serán juzgados. O incluso su enseñanza. Lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo. O incluso lo que desean que los hombres hagan con ustedes, háganlo con ellos. Si pensamos en ellos y nos ponemos en el lugar del prójimo, podemos tratarlos diferentemente. ¿Cómo quiero que otros me traten a mí? Por pues seguro no quiero juzgar no quiero que los demás me juzguen rápidamente. Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Otra cosa a considerar es que una persona realmente ante los ojos de Dios está realmente haciendo un acto meritorio o virtuoso. Y nosotros tenemos la idea de que nada más quieren atención. Quieren que los demás piensen que somos santos cuando en realidad están haciéndolo por amor a Dios. Por eso no queremos entrar en eso. También hemos de considerar en el contexto del evangelio de hoy. ¿Por qué pierdo mi tiempo en juzgar los motivos e intenciones de los demás cuando al final voy a ser juzgado basado en mi vida, en mis intenciones, en la forma en que yo actúo y vivo, vivo mi vida, no en la forma en que ellos viven su vida o actúan? Entonces, demos gracias a Dios hoy por su abundante gracia que está siempre dispuesto a darnos. Y pidamos la gracia para a su vez ser misericordiosos a los demás, así como Él ha sido misericordioso hacia nosotros.